0: Goedendag, welkom bij Café Welschmers. Mijn naam is Jore Vestalia en ik praat vandaag met Pieter Stuurman. We weten allemaal dat wij leven in een tijd van fake-crisissen, fake-angsten en fake-pandemieën. Pieter heeft een artikel geschreven en daarin benoemt hij de enige echte pandemie die wij allemaal daar last van hebben. Pand- pandemie van principeloosheid. Ik heb het gelezen, ik vind dat heel erg interessant... en dat was voor mij een reden om Pieter uh, uit te nodigen... om hier vandaag in de studio dat onderwerp met elkaar verder te bespreken. Pieter, dank je wel voor je komst. Dank je wel. Je begint je artikel met het verhaal over
1: Djokovic. Ja, over de tennisser Djokovic, ja. Ja. Nou ja, ik ik zag dat in de media verschijnen... en het was zo'n prachtig voorbeeld van wat ik wilde zeggen in dit artikel. Eh, Voor degenen die dat niet, uh, niet weten... Djokovic is is de nummer één tennisser van de wereld. Hij is de beste tennisser van de wereld, hij is het al een tijdje. uh, Maar hij weigert zich te laten injecteren met de zogenaamde vaccins. En daarom mocht hij niet meedoen met het Australian Open. Een van de belangrijkste toernooien in de wereld. Dus hij werd daarvan uitgesloten. Dus hij koos ervoor om dan maar niet te gaan. Hij hield zich bij zijn principe... En uh, hij zei dat ook heel mooi en ik heb dat hier opgeschreven in, uh, in een interview. Hè, kort daarna, een paar weken, daarna, uh, ge, een paar weken geleden, uh, won hij de Wimbledon toernooi. Waarschijnlijk het meest beroemde toernooi uh, ter wereld. En toen werd hem gevraagd in een interview van... Ja, vind je het niet vervelend? dat je niet hebt? heb je er geen spijt van dat je niet hebt meegedaan met de Australian Open. En toen zei hij... Uh, nou, het principe van zelfbeschikking over mijn leven en lichaam is belangrijker dan welke tennistitel dan ook.
0: Dat is het probleem. Hè? Mensen beschouwen nu een titel. Belangrijker.
1: Nou, en dat, dat, eh, dat vond ik zo'n mooie ja. illustratie van wat ik wilde zeggen. Mm-hmm. Eh, eh, daarom heb ik het ook pandemie van principeloosheid eh, genoemd. Want dat is inderdaad wat je ziet ja. op dit moment. Eh, wat je ziet is dat mensen bereid zijn hun principes los te laten in ruil voor voorkeuren. Eh, ik noem dat eh, eh, preferentie boven principe dat mensen meerwaarde hechten aan hun preferenties. En daarom heb ik, vond ik dit voorbeeld zo mooi. Want het is duidelijk dat het zijn voorkeur heeft op de tennis. Ik bedoel, je wordt geen nummer één tennisser als je niet van tennis houdt. Dat kan niet. Als je je leven niet helemaal in het teken van tennis stelt... dan kun je geen nummer... Het is moeilijk om, om ja, nummer 1 van de wereld te worden. Inderdaad. En dan kun je dat niet worden. Mm-hmm. Dat is gewoon onmogelijk. Dus het is duidelijk dat tennis het belangrijkste onderwerp is in zijn leven. Anders word je simpelweg niet nummer één. Maar desondanks is er één ding dat belangrijker is. Dat is namelijk zijn levensprincipe.
0: Maar weet je, Pieter, wat mij ineens... gewoon in, Het komt bij mij ineens naar boven. Vanaf kind af aan leer je, of krijg je te horen... als je iets echt graag in je leven wilt bereiken... bereiken moet je bereid zijn om alles ervoor te doen. Ja. Niets moet belangrijker zijn voor je dan ja, je doel. Zeker. En meestal zijn onze doelen zijn ook fake doelen... die door manipulaties van onze maatschappijen voor ons een doel zijn geworden.
1: Ja. ja, dat klopt. Maar daarom noem ik het ook pandemie van, van principeloosheid. We hebben onze samenleving, die richt zich in naar onze mentaliteit. Ja. En als wij bereid zijn, onze ethische uitgangspunten... Onze ethische begin, Want dat is wat Jokovic hier zegt. Hè? De, het principe van zelfbeschikking over mijn leven en mijn lichaam. Dat is een, een, een ethisch uitgangspunt, een ethisch beginsel... He, wij, wij, wij mensen hebben dit leven als geschenk gekregen en wij behoren daar zorg voor te dragen. Wij behoren uh, daar uh, principiële keuzes uh, in te maken. He, en uh, als we die laten overroeren door preventie, hebben we hebben het bijvoorbeeld heel goed gezien met, met, de, met de, 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 de prikrondes, de mm-hmm. injectierondes. He. Heel veel mensen in mijn omgeving, mijn directe omgeving, mijn kennissen, die zeiden allemaal van, ik ga me niet laten prikken, het is onzin, ik ga het niet laten doen. En toen bleek dat ze dan niet meer op vakantie konden... of niet meer naar een restaurant te rolden ze direct allemaal een mouw op. Ja. En dit is een voorbeeld van preferentie. Ze wilden liever op vakantie dan dat ze zich aan een ethisch principe hielden. Het principe van zelfbeschikking over je lichaam. En, en dat is wat er gaande is in de samenleving. Mensen zijn bereid hun, hun, hun ethische beginselen in te ruilen voor preferenties.
0: Hoe denk je dat mensen daar, zo dus, kortzichtig zijn geworden?
1: Um, daar kun je een heleboel theorieën op loslaten. Maar wat je kunt vaststellen is dat het zo is op dit moment. En dat het erg gevaarlijk is. Het is gevaarlijker dan welke uh, andere pandemie dan ook. He, want het opent de weg voor uh, grootschalige misdaad. Uh, het begrip misdaad is een ethisch principe. Want wat ja, is het verschil tussen een misdaad en een goede daad? Je kunt het alleen uh, vaststellen door een daad te toetsen aan een ethisch uitgangspunt. Wat is ethisch juist en wat is ethisch onjuist? Uh, En je ziet dat als de ethiek verdwijnt... uh, dat uh, dat dat een open deur is voor grote misdaden. En dat zijn precies de dingen waar we op dit moment mee te maken hebben in de samenleving. Uh, Het is... uh, De dingen die er nu gebeuren, die zijn van een misdadigheid... zoals we waarschijnlijk nog nooit hebben gezien. Ja. uh, 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 De meeste mensen merken het niet op. Ik heb in een ander artikel ook geschreven, weet je, de, 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 de samenleving is in moreel verval. En het wordt door de meeste mensen niet opgemerkt, omdat moreel vervallenen moreel verval niet kunnen opmerken. Zij toetsen het niet meer aan een ethisch uitgangspunt en dat is de, dat is de definitie van moreel verval.
0: Maar weet je, ze hebben die uh, ethiek bij mensen weggenomen. Hmm. Niet in de afgelopen twee jaar, niet in de afgelopen tien jaar. Ze zijn al heel erg lang ermee bezig. Ze zijn begonnen met het ontstabiliseren van, van de families... Ja. mensen die moesten keihard gaan werken dus ze kregen kinderen en de kinderen werden gedumpt mm-hmm. uh, bij een opvang, bij een babysitter, bij een nanny en de ouders moesten gaan werken ja. omdat ten eerste de maatschappij dat verwachtte, want je hoort ja. niet meer bij deze tijd als jij niet 24-7 aan het werken bent ja. en je kon ook financieel ja. niet rondkomen Zeker. dus je kinderen werden door anderen opgevoed en je had je kinderen ja. thuis om even alleen maar te zien, slapen en morgen ja, nou, op. je, dus goed, je goed, neemt ook ja. niks meer van de waardes van de familie Nee.
1: Je zegt het goed, het hoort niet meer bij deze tijd. Nee. Eh, Dat is het idee. Dus dat betekent, wat hiermee gedaan wordt, is... Ik moet eerst even misschien uitleggen wat ethiek eigenlijk is. -hmm. Ethiek is het vermogen om onderscheid te maken tussen wat juist en onjuist is. Dat is ethiek.
0: Maar hebben wij een duidelijke grens van... Wat moreel juist
1: en moreel onjuist is. En wil je dat vermogen hebben, wil je dat kunnen... Dan moet je een beginsel hebben, een uitgangspunt. Waar je start... En als dat er niet is, dan kun je het niet meer toetsen. Hè, maar uh, voor veel mensen is het, is het bijna instinctief wel uh, op te merken wat juist en onjuist is. Alleen dat vermogen dat is aan het verdwijnen. En Je ziet, uh, je ziet dan ook dat, uh, um, dat uh, zaken die tot voor kort nog als een enorme misdaad gezien zouden worden. Bijvoorbeeld mensen massaal opsluiten. In een eigen huis. Euh, 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 Dingen als avondklok. Maar ook verplichte, euh, Of in ieder geval. Uh, hoe moet ik dat zeggen. Um... Jezelf.
0: Eerst testen en dan mag je dit doen. Dus mensen ja, uitsluiten. In ieder ja.
1: andere situatie was dat on, onmiddellijk herkend als, als misdaad. Ja, ja. He, maar nu wordt er een, een zogenaamde noodsituatie uh, um, opgevoerd. En ineens accepteren mensen misdaden. In de, in, in de rare uh, gedachte dat misdaad een probleem zou kunnen oplossen. Ik bedoel, er is nog nooit een probleem opgelost in de wereld door middel van misdaad. En er komt alleen een probleem bij, namelijk die misdaad zelf.
0: Maar ze zien het niet als misdaad. Ze zien het als een reddende factor.
1: Precies, maar ze zien het niet als misdaad... omdat ze het kennelijk niet toetsen aan een ethisch uitgangspunt.
0: Wanneer is dat verwijderd
1: van mensen? Het is geleidelijk gegaan, maar het is de laatste twee jaar versneld.
0: Zichtbaar geworden.
1: Ja, zichtbaar geworden. Weet je, Het is is ook een een voorwaarde om om grootschalige misdaad... te kunnen uitrollen over de bevolking. Moet Moet je ervoor zorgen dat mensen het niet herkennen. En dan moet je dus de... De gezonde ethische principes, zoals het principe, jij hoort met je poten van andermans leven af te blijven. Het leven is eigendom van degene die leeft. Jouw leven is jouw eigendom, mijn leven is mijn eigendom en dat dat geldt voor iedereen. Dat is een ethisch uitgangspunt. Overigens is daar ook de de aloude wet. Je zult niet doden en je mag niet stelen. Je mag niet doden en stelen op gebaseerd. Je mag niet Het eigendom, het leven, van anderen beschadigen of afnemen.
0: Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen Je mag er niet
1: aankomen. Jouw leven is van jou en ik mag me daar niet mee bemoeien. Ik mag het niet afnemen van je. Ik mag het niet beschadigen. Het het zijn overigens uh, 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 hele eenvoudige regels. Niet doden, niet stelen. Alle samenlevingen uit de geschiedenis uh, hebben die regel gehad... Alleen ze zijn er op een gegeven moment ook weer van afgeweken als gevolg van moreel verval.
0: Je schrijft het ook heel mooi in je uh, artikel. Het verschil tussen bezit en eigendom. Ja. Kan je nou, daar iets over vertellen?
1: Zeker. Nou ja, wat, wat ik zeg is, het leven is het eigendom van degene die leeft. En niet het bezit dat... van de overheid. Nee, precies. Nou ja, kijk, het, het is... Mijn leven is mijn eigendom, jouw leven is jouw eigendom. Dat is feitelijk het enige werkelijke eigendom dat we hebben. En het bestaat uit onze tijd van leven, onze levensenergie... de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer we die tijd en energie inzetten... en de opbrengst van die inzet. Dat is onvervreemdbaar of moet onvervreemdbaar eigendom van mensen zijn. En alles wat daar inbreuk op doet, is slavernij. Het is heel simpel. Als je van iemand iets steelt, dan is dat slavernij. Dan neem je een stuk van zijn uh, uh, levensenergie en tijd van leven af. Het is levensdiefstal. De slavernij is levensdiefstal. En daarom uh, kan slavernij ethisch nooit in orde zijn. Het is een heel eenvoudig uitgangspunt... Uh, maar je ziet dat het aan het verwateren is in heel snel uh, tempo. Ik weet niet, ken je professor Yuval Harari? Ja, ja, de, weet de, de niet. Verschrikkelijke man <laughs> en hij is uh, de, de, de topideoloog van het World Economic Forum. Hij verwoordt goed wat er op dit moment aan het gebeuren is. Mm-hmm. Uh, wat hij zegt is dat uh, jouw en mijn leven mijn eigendom is. Dat het leven van degene die leeft zijn eigendom is, is nog nooit bewezen. Maar zijn ze nog nooit bewezen. Weet je waarom? Laat me heel eventjes mijn zin afmaken. Want anders kan ik het niet duidelijk maken wat ik bedoel. Het is nooit bewezen. Hij zei mensen zijn hackable animals. Ja. Dus dat wil zeggen als een bedrijf of een overheid of een regering het voor elkaar krijgt om mensen te hacken. Waarom zou het dan niet hun legitieme bezit mogen zijn? En die redenering klopt. Want een ethisch principe is niet bewijsbaar. Het is simpelweg niet bewijsbaar. Het is een aanname. Een ethisch principe is een aanname, waaraan je al het andere toetst. Mm-hmm. Een aanname die je zelf als absoluut beschouwt. Het leven heeft intrinsieke waarde. Wat hij zegt, het leven is een waardeloos ding. Het is alleen een gebruiksartikel. En wie het, uh, wie, wie het voor elkaar krijgt om het in zijn bezit te nemen, ja, die is de rechtmatige eigenaar ervan.
0: Maar dat is ook het verschil tussen eigendom en bezit. Ja. Eigendom geeft jou verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Bezit geeft jou uh, macht.
1: Ja, ja, kijk, er is een een belangrijk verschil tussen eigen. De meeste mensen halen het begrip door elkaar. -hmm. Maar eigendom is onvervreemdbaar eigendom dat jij door geboren te worden aan jou geschonken is. Jij bent eigenaar van je leven. Mensen zijn eigenaar van hun eigen leven. Als dat wordt beschadigd of afgenomen, dan is het slavernij. Heel simpel. Als je van iemand een deel van zijn leven, in welke mate dan ook, een deel van zijn, uh, zijn uh, uh, arbeidsopbrengst afneemt. Dan pak je een, deel, een, een stukje van zijn tijd van leven en zijn, en zijn uh, levensenergie waarmee die, die opbrengst gegenereerd heeft. Dat neem je af. En dat is de definitie van slaven. Mensen die hun uh, arbeidsopbrengst moeten inleveren. Heb je het over belastingen? Ik heb het over welke manier dan ook. Mm-hmm. En dat is het verschil tussen eigendommen. Het meeste bezit op deze wereld, zeker van de rijken van deze, bestaan uit arbeidsopbrengsten van anderen. Ja. Je kunt geen miljardair worden door een miljoen keer zo hard te werken als anderen. Dat bestaat niet. Het bestaat uit onrechtmatig in bezit genomen eigendom van anderen. Mm-hmm. En de enige manier waarop we deze misdaden kunnen herkennen. Nee, ik moet anders zeggen, de enige manier waarop we iets aan die misdaden kunnen doen... is ten eerste dat we ze moeten herkennen. En we kunnen ze alleen herkennen... eh, als we ze toetsen aan een ethisch principe. Ik zeg al, dit ethische uitgangspunt is zo oud als de mensheid. Er is geen, geen, geen cultuur op de wereld... en geen land op de wereld... waarin dit uitgangspunt, namelijk niet stelen en niet doden... niet in de wet was opgenomen. Alleen, er is ook weer een een, een verandering uh, uh, gekomen. Uh, Kijk, een een goede wetgeving behoort uh, gefundeerd te zijn op een ethisch beginsel. Dat, ho- dat is een goede wet. Zo'n wet als je, moet niet de- je mag niet stelen en je mag niet doden, is een goede wet, omdat die gebaseerd is op een ethisch beginsel. Maar zoals het nu in de beleving van mensen is, is, is het omgekeerd. Er wordt nu gezegd, nee, het is een wet, dus het is goed. <lacht> huh? Maar als het een wet is die uh, onethisch is, dan is die wet ook niet goed. En, en, en daar zit, dat is ook weer preferentie boven principe, mensen vergeten dingen te toetsen aan een heel eenvoudig uitgangspunt. Overigens, als je mensen zou, zou vragen, um, ben je het ermee eens? Ben je, ben je, zou dit ook jouw ethische uitgangspunt kunnen zijn? Jouw leven is jouw eigendom. Jij behoort er zelf zeggenschap over te hebben. Ik denk dat veruit de meeste mensen desgevraagd dat zullen, zullen beamen. Maar het is zo buiten beeld geraakt. En het is, dat proces is ook nog eens een keer versneld... doordat er uh, in plaats van werkelijke ethische uitgangspunten... Uh, nep-ethiek is aangeboden in de vorm van ideologie. En je ziet dat nu bijvoorbeeld met die woke-ideologie... en, uh, en die, 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 die klimaatideologie. Als de werkelijke uh, ethische beginselen uit beeld raken... dan hebben mensen iets nodig om hun eigen gedrag aan te kunnen toetsen... zodat ze gerust zijn dat ze deugen. En dan kun je nep-ethiek inbrengen. En die ideologieën zijn nep-ethiek. Het is niet gefundeerd, niet gebaseerd op werkelijk ethische uitgangspunten.
0: Maar hoe kan dat getoetst worden door een normale mens?
1: Um, nou, Ten eerste moet je ervan bewust zijn.
0: Maar die bewustzijn is al lang ons
1: afgenomen. Ja, nou, daarom proberen we hier in dit gesprek ook mensen... dat weer een beetje eh, onder de aandacht te brengen. Eh, het, het is een vrij eenvoudig... en universeel uitgangspunt. Het is zo oud als de mensheid. En eh, als het er niet meer is... dan opent dat de weg voor enorme misdaad. En leidt dat dus tot... tot destructie. Het is wat we nu ook zien. Op dit moment. Eh, mensen zijn bereid... Eh, mee te gaan in allerlei zaken... die ethisch onjuist zijn, die moreel onjuist zijn. En in... Uh, maar ze vergeten kennelijk het te toetsen.
0: Uh, alles wat een mens kracht geeft, die wordt nu bestempeld als iets die niet klopt. En je moet je daarvoor schamen. Je, je identiteit, je, ja. wie je bent, je afkomst. Alles. Als jij liefde hebt voor het land, dan ben je een fascist of racist. Ja, ja, of of je, een
1: extreemrechtse nationalist. Ja. Uh, maar goed, dat is natuurlijk alles wordt, wordt omgekeerd. Uh, uh, dat is natuurlijk kenmerkend voor de leugen. En de leugen is ook uh, liegen is ook onethisch. Uh, mensen opzettelijk een verkeerde richting op zich, een verkeerd beeld uh, geven van de werkelijkheid, is absoluut onethisch. Uh, en, uh, maar ja, op de een of andere manier is het uh, zeg maar uit de mode geraakt om, uh, om daarover na te denken. Het hele begrip ethiek wordt al een beetje overgedaan van ja, weet je wat, de wet of zoiets dergelijks. Uh, maar uh, uh, het is van absoluut. Uh, Doorslaggevend belang. En je ziet ook dat eh, een heel groot deel van de mensen, eh, de meerderheid van de mensen, gewoon meedoet met wat de meerderheid doet. Ja. Eh, ongeacht van wat er gebeurt binnen die meerderheid. En wat daar het gangbare, ook al is het nog zo absurd, het gangbare verhaal is. De meerderheid van de mensen kiest simpelweg voor de meerderheid. Omdat ze dat het veiligst lijkt. Dat geeft een gevoel van, van ja, de meerderheid is het met mij eens, dus het geeft een gevoel van, van veiligheid. En daarbij doen inhoudelijke argumenten er niet toe. Ze ze, ze zijn simpelweg niet meer van belang. Ze zijn waardeloos geworden. En omdat de meerderheid van de mensen... altijd zal kiezen voor de meerderheid... houdt die meerderheid zich altijd in stand. Hoe absurd... de gangbare verhalen binnen die meerderheid ook zijn. En dat is nou precies wat je ziet. Eh, Maar wat je ook ziet... is dat er... uh, een betrekkelijk kleine groep... Uh, dat daar een nieuwe tegenbeweging uit ontstaan is. Hey, wij maken allemaal deel uit. Hier bij het Café Welsmans, maken we er deel van uit... van een, van een volksbeweging die onder invloed... van de gebeurtenissen van de afgelopen 2,5 jaar... Uh, aan het groeien is gegaan. En je ziet dan ook... dat deze mensen... allemaal gedreven worden... door hetzelfde motief. Namelijk hun verontwaardiging... over de dingen die er gebeuren. Ze zijn moreel verontwaardigd... over de dingen die gaan gebeuren. Omdat zij nog wel de zaken toetsen aan een ethisch principe. Zij zien dat dit tot slavernij gaat leiden... en dat dat ethisch onaanvaardbaar is. Uh, dus dat betekent... En je ziet ook dat die mensen... ondanks uh, de enorme uh, tegenstand... die ze krijgen, sommige ze zijn hun baan kwijt. Ze zijn vrienden kwijtgeraakt. Uh, het, heeft, ja, precies, het heeft consequenties. Het heeft consequent, persoonlijke consequenties voor ze. Uh, consequenties waarvoor de meeste andere mensen terugdijnden. Maar desondanks... Net als Djokovic hadden er ook consequenties voor hem. Uh, desondanks uh, blijven ze standvastig vasthouden aan hun ethische beginselen. Aan hun ethische uitgangspunt. En nee, dit is slavernij en ik ga daar niet in mee. Onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele voorwaarde. En dat komt omdat een ethisch principe alleen een principe is als het onwrikbaar is. Een ethisch principe is alleen een principe als het onwrikbaar is. Als het het beginpunt is van alles, waar alle andere dingen aan getoetst kunnen worden. Een veranderlijk principe, zoals een ideologie, je hebt allerlei soorten ideologieën. De ene keer is dit, de andere keer is dat, dat is zo veranderlijk als de pest. Maar een veranderlijk principe is geen principe, het is geen uitgangspunt. Dat kan niet, alleen een onveranderlijk, een als absoluut beschouwd beginsel is een principe.
0: In principe heb je ook niet heel veel principes. Er zijn gewoon een paar. Eén. En dat is?
1: Wat ik net al noemde. Hm.
0: Het leven
1: is is intrinsiek waardevol. Of zelfs heilig. Ja. Het leven is een een geschenk dat we hebben mogen ontvangen. Uh, En uh, het is het hoogste goed... Dat is het uitgangspunt. Alles wat het leven beschadigt en ondermijnt... is dus ethisch verwerpelijk.
0: Nou, maar dat kunnen ze gewoon heel anders formuleren. Ja, juist omdat ik... zeggen de meeste uh, meegangers zeggen... nou, het is mijn leven en ik wil hem beschermen. En als jij niet doet wat de overheid zegt... breng je mijn leven in gevaar. Daarom wil ik mezelf verdedigen. Dus ik verbied je om het niet te doen. Dat is het argument die wij heel lang hebben gehoord de afgelopen tijd. Ja, hè? Zeker, zeker, Als jij je niet prikt, dan ja. breng je mijn leven in gevaar. Ja.
1: Nou ja, dat is een leugen. <laughs> ja, en een leugen is <laughs> sowieso niet ethisch, ethisch hè? het is een leugen. Maar het, mensen merken niet op dat het een leugen is, omdat ze het dus niet toetsen. Ze nemen het gewoon aan. Ja, klopt. Hè? Maar het leven is onvervreemdbaar eigendom van degene die leeft, niets ervan mag worden afgenomen of vernietigd. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Dat is het, 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 het uitgangspunt. Overigens, nogmaals, het is een eeuwenoud en universeel menselijk uitgangspunt. En uh, onder geen enkel argument mag daar aan getornd worden. Uh, dat, het, het, het is helemaal niet moeilijk om het in ere te herstellen. Alle culturen voor ons hebben het al gedaan. Mm-hmm. Al die culturen zijn er ook weer van afgeweken. Eh, omdat ze op een gegeven moment. Ik noem dat cultuurrelativisme omdat ze hun eigen uitgangspunten relatief maakten uh, aan andere belangen. Ondergeschikt maakten daarmee aan andere belangen. Ze, ze hanteerden het niet langer meer als uitgangspunt. Hè, maar, uh, uh, en, en daarom vond ik dat ook zo, zo bijzonder wat die uh, Yuval Harari uh, zei. Hè, die zegt van ja, wat is nou ons? Het is nooit bewezen. Het is nooit bewezen dat jouw leven jouw eigendom is en mijn leven mijn eigendom is. Um, en wat niet bewezen is, dat bestaat dus niet. Hè, waarmee hij eigenlijk zegt. Uh, dat het leven geen uh, geen intrinsieke waarde heeft. Dat het een gebruiksartikel is. Een een utilitair gebruiksartikel. Eigenlijk zoals een een, een varkensboer naar zijn varkens kijkt. Een utilitair gebruiksartikel. En daarom zei hij in een volgend interview ook van... Ja, weet je, we hebben de de overgrote meerderheid van de wereldbevolking niet nodig. Dus die kan verdwijnen. -hmm. Uh, Maar dat betekent dus dat dat zijn criterium is. Hij zegt, mensen hoeven alleen te bestaan als ze nodig zijn. Het leven heeft geen intrinsieke waarde, Maar dat is een totaal verschillend uitgangspunt.
0: Ja. En volgens hem, mensen die niet nodig zijn... die mogen leven in een virtual reality. Met zo'n ding is in een fake wereld. Ja. Maar weet je, je hebt het gewoon goed duidelijk gemaakt. En we zijn beland in een hele cruciale punt. Ja. Wat zijn de gevolgen als wij nu <coughs> niet de juiste doen?
1: Als wij niet zorg dragen voor het voorkomen ervan, dan is het gevolg slavernij. En dat is het tegenovergestelde van het levensprincipe. Het levensprincipe is, je hebt met je poten van andermans leven af te blijven. Slaven zijn mensen die hun tijd van leven moeten inleveren, die hun levensenergie moeten inleveren, die zelf niet meer kunnen bepalen hoe ze die tijd en leven en en energie inzetten. En en van wie de opbrengst wordt afgenomen. Dat is slavernij. Dat Dat is wat slavernij is. Als wij er geen zorg voor dragen, als wij daar geen, geen niet paal en perk aan stellen aan het uh, uh, overtreden van uh, het levensprincipe, dan valt slavernij ons ten deel en dat is precies wat er nu gebeurt. Het is exact wat er nu gebeurt. De beste manier uh, om mensen zich te laten schikken in slavernij
0: uh-huh.
1: is door uh, de mogelijkheid om zelfstandig te leven onmogelijk te maken.
0: Je hebt ook een uh, hele mooie ding meegenomen.
1: Hè, ja, d- d- ik zal daar dadelijk even op terugkomen. Maar eh, dat is de beste manier om mensen zich te laten... Als het onmogelijk wordt om zelfstandig te leven... Eh, ja, dan hebben mensen op een gegeven moment geen andere keuze meer... voor hun overleving dan zich te schikken in slavernij En dat is precies waar we nu naartoe gaan. De, de basale levensbehoeften worden opzettelijk... Eh, zodanig onbetaalbaar gemaakt... dat niemand er, eh, zijn eigen zin meer mee kan voorzien. En dan leidt dat dadelijk tot... Ik bedoel, Laten we eerlijk zijn, wat er er nu gebeurt. uh, uh, Is een zichzelf aandrijvend proces dat nergens anders in kan resulteren dan in totale armoede, hongersnood, wereldwijde hongersnood uh, en dakloosheid. Want het is heel simpel als mensen hun uh, energie. Je kunt van mensen niet verwachten dat ze een één keer duizend euro in de maand aan, 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 aan energie extra gaan betalen. Dan kunnen ze simpel, dan moeten ze keuzes gaan maken. Wat gaan we doen? Gaan we de energierekening betalen? Of gaan we de huur of de hypotheek... betalen, of gaan we onze kinderen voeden? Nou ja, dat laatste krijgt natuurlijk altijd voorrang. Dat betekent dat er aan een van beide kanten iets afvalt. En dat er dus uh, een, een schuld... Uh, een administratieve schuld gaat ontstaan... buiten hun schuld. Hè? En zo maak je het mensen dus onmogelijk... om zelfstandig te leven. En dat bizar. zal leiden tot enorme uh, hongersnood.
0: Dus en, je, moet, je hebt de toestemming van de overheid nodig... om te mogen... Dat is de bedoeling. Ja, om in leven te kunnen blijven. Dat,
1: dat is dus de bedoeling, dat, dat niemand meer zelfstandig uh, kan overleven. En dat leidt dus tot enorm veel ellende. Hè? Zeker in de winter. Hè? Mensen komen op straat te staan. En zonder, uh, of, of als ze nog niet op straat staan, kunnen ze hun huis niet meer verwarmen of geen eten meer kopen. Het leidt tot honger, uh, uh, armoede, dakloosheid. Uh, tot een vreselijke humanitaire... Uh, dat is, daar heb ik het alleen nog maar over Nederland, hè. Maar wereldwijd gebeurt precies hetzelfde.
0: Dat is in Californië gebeurd. Californië was heel erg warm. En mensen konden de airco in hun huis niet... Uh, omhoog zetten. Dus ja. ze konden de, de, ja. Omdat iedereen nu bijna wereldwijd... in, in beschaafde ja. landen, zeg maar... die slimme meter heeft. Ja, 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 en precies. de leverancier ja. had dat gewoon uitgezet. Ja. Dus heel veel ja. mensen zijn onwel geworden... door de hitte ja. en zijn in een ziekenhuis beland. Ja, ja.
1: Maar ik bedoel, dat is al erg. Maar ik bedoel, als je weet dat, uh, dat er nu al... honderden miljoenen mensen... in dagelijkse voedselonzekerheid ja. leven. Hè, dat is een mooi woord voor honger. En als je de kosten voor... Uh, levensonderhoud gaat verdubbelen... Dan krijg je miljarden mensen die ten onder gaan. En de aangedragen excuses. Nee, ik moet het anders zeggen. Dit is allemaal het gevolg van beleidsbeslissingen.
0: Ja, klopt. Het is het
1: gevolg van beleidsbeslissingen. Niet van overmacht. Nee. Hè? Uh, die, bijvoorbeeld die idiote sancties tegen Rusland. Die volslagen krankzinnige sancties tegen Rusland. Iedereen die twee economielessen heeft gehad in zijn leven... die had kunnen weten dat dit het resultaat zou zijn. Uh, uh, laat ik het nog anders zeggen. Stel dat de overheid of de regering had uh, eerlijk was geweest. En een voorstel had gedaan aan de Nederlandse bevolking. Die had gezegd van... Ja, weet je, Oekraïne is aangevallen door Rusland. Dat is heel vervelend voor die Oekraïners en die gaan we helpen. Uh-huh. Dan had iedereen gezegd, dat moeten we doen. Ja. Maar als ze eerlijk waren geweest dan hadden ze hadden erbij gezegd... Het gaat wel betekenen dat miljoenen Nederlandse gezinnen... Deze winter geen eten en verwarming meer hebben. He, dus dat, is dan, uh, ja, dat moeten we dan maar voor over hebben. En dat een groot deel ervan op straat komt te staan. Wie is voor... Hoeveel stemmen zou je gekregen hebben dan? Nou. En hetzelfde geldt voor die die volslagen idiote klimaatnonsens. Ik bedoel, om te voorkomen dat dat de de gemiddelde temperatuur op de aarde... met anderhalve of zo graad stijgt in de komende honderd jaar... eh, eh, moeten we maar (laughs) accepteren dat er een wereldwijde hongersnood ontstaat... die waarschijnlijk miljarden mensen het leven gaat kosten. Dit is het voorstel. Wie is voor? Ik bedoel, het is volslagen absurd. En, ja, um, en nog herkennen mensen dit niet als misdaad. Ja, dat was mijn en vraag. Nog, Hoe eh, komt dat? Want ik bedoel, die, diezelfde regeringen... die hadden ook andere keuzes kunnen maken. Als we even teruggaan naar het energieprobleem... Uh, uh, waardoor ontelbare Nederlandse gezinnen... in de allergrootst denkbare problemen komen deze winter. Ja. Ze hadden ook andere keuzes kunnen maken... die niet hiertoe zouden leiden. Ze hadden die sancties niet hoeven opleggen. Dat had niet gehoeven. Maar het kan nog steeds. Ik bedoel, we zitten hier in Nederland zitten we op, de, op een enorme gasbel. 450 miljard kubieke meter. Als ze vandaag de kraan openzetten, is vandaag het probleem over. Ja, wordt er dan gezegd dat het zielig voor de, de Groningers die hun huizen zien verzakken? Ja, dat klopt. Dat is heel vervelend voor de Groningers. Maar... Dat is op Alleen te die, ga, die gasbel die is zo enorm dat de opbrengsten ook ja. enorm zijn. En zelfs al geven iedere getroffen Groninger. die zijn huis beschadigd heeft gezien, 10 miljoen. dan nog blijft er meer dan genoeg over. om uh, de Nederlandse economie te laten floreren. en door iedereen die met zijn rug tegen de muur staat te helpen nu. Er is dus een mogelijkheid om de ondergang te voorkomen. Oplossing: Het is zo, gaat nog verder dan dat. Want. Als iemand in nood verkeert en jij of ik, hebben de mogelijkheid om hem te redden, maar we doen het wel overwogen niet, we laten dat wel overwogen na, uh-huh. terwijl we wel de mogelijkheid hebben, dan zijn we verwijtbaar, dan zijn we schuldig. Dat is zelfs strafbaar in het Nederlandse recht. Als jij in de gelegenheid bent om iemand uit de nood te helpen, maar je doet dat uh, doelbewust niet, en het slachtoffer gaat dan onder, dan ben jij schuldig. Aan de ondergang van het slachtoffer. Dit is wat de Nederlandse overheid op dit moment doet. Ze hebben een hele goede mogelijkheid om het op te lossen. Maar ze weigeren het wel overwogen. Dit is misdaad. Dit is misdaad van de hoogste orde. En nog ziet een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking dit niet als misdaad. En de wereldbevolking ziet dat ook niet als misdaad. Nee, we moeten die anderhalve graad zien te voorkomen. Totaal waanzinnig excuus voor het het, eh, laten versterven van miljarden mensen. Want daar gaan we we naartoe als we dit niet nu heel snel stoppen. Het is absolute misdaad. En om misdaad als misdaad te herkennen, moet je het kunnen toetsen.
0: Moet je die ethiek hebben.
1: Ja, maar nu wordt er een nieuwe nep-ethiek aangeboden... die die zegt van nee, je bent alleen een goed mens... als jij uh, de, de, de klimaatideologie... Uh, ...omarmt, waardoor wel die miljarden mensen stemmen... ...maar kennelijk is die anderhalve graad belangrijker. Maar zodat mensen hun gedrag kunnen toetsen aan een nep-eikpunt. Zodat ze van zichzelf kunnen geloven dat ze goede mensen zijn. Want ja, ze voldoen aan de eisen van de ideologie. Ja. Uh, maar dat is wat er aan de hand is, het is moreel verval... Het is een pandemie van principeloosheid die veel gevaarlijker is dan welk virus dan ook. Want er staat geen maat meer op de destructie. Het gaat leiden tot totale destructie als we hier geen stokje versteken. Als we er geen halt toe roepen. Als we ons niet opnieuw verbinden met een een basaal en gezond ethisch principe dat al zo oud is als de mensheid. Dat we niet even ons af gaan vragen, wat betekent dit leven nou? En wat betekent het voor ons? Wij moeten er zorg voor dragen. En we moeten voorkomen, we moeten verhinderen dat anderen het vernietigen. En dat is precies wat er op dit moment aan het gebeuren is.
0: Denk je dat demonstraties helpen?
1: Absoluut niet. Het enige wat helpt is verantwoordelijkheid gaan nemen voor onszelf. Voor onze kinderen die, die onder onze verantwoordelijkheid vallen. In plaats van keurig netjes die rekening te gaan betalen totdat je op straat staat... Ik ik heb het er met vrienden ook over. Ik zeg, dit is wat er aan het gebeuren. Hij zegt, je moet het niet tegen me zeggen. Want dan snap ik vannacht niet lekker.
0: Ja, dat heb ik ook altijd. Dat zeg ik
1: ook tegen ze. Weet je, alleen al door jouw mentaliteit. En omdat die mentaliteit zo wijdverbreid is. Is dit mogelijk. Jullie openen de weg daarvoor. Maar ik zou je één ding beloven. Als jij van de winter met jouw kinderen op straat staat. Zonder eten en in de vrieskou. Dan ga je heel beroerd slapen. Heel je gaat helemaal lang.
0: niet slap. Ja. Ze zeggen ook, wat ik ook heel vaak hoor... is, ik zeg, het is, tijd, echt, het is nu hoogste tijd om actie te nemen. Ze zeggen, ik distancieer mij van geweld. Ik zeg, maar, hoe,
1: waarom, hoe kom je dat... die wij moeten gewoon stoppen met ons mee te laten slepen hier. En het is heel eenvoudig. Ja. Het is heel eenvoudig. Hè? Uh, ik bedoel, we hebben... Kijk, Nederlanders zijn waarschijnlijk uh, het volk met de, met de, de beste betaal, betalingsmoraal ter wereld. Iedereen wilde zijn rekeningen betalen. Heel simpel, hè? Uh, uh, als het als enigszins kan... Willen ja, precies. Hè? Dus dat is die moraal. Hè? Uh, uh, dus ze willen een rekening betalen. Als het enigszins kan, zullen ze het doen. <laughs> ik bedoel, de mensen die nu dadelijk afgesloten worden, zijn geen wanbetalers. Ze willen nee. heel graag bedalen, maar ze nee. kunnen het niet. Klopt. Ze kunnen het niet omdat ze met de rug tegen de muur zijn gezet.
0: Met de toeslag, even. Ze ja, hebben
1: een keer. Maar mensen kunnen het dus niet. Het is geen kwestie van, uh, van werkelijke schuld. Hè. Schuld impliceert dat iets aanrekenbaar is aan je. Ja. Hè, dat je iets gedaan hebt eh, waardoor je, uh, 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 hoe noem je dat, uh, verantwoordelijk bent of, of uh, aansprakelijk bent, dat is een beter woord, voor, voor het resultaat van wat je gedaan hebt. Maar dit is niet het gevolg van wat de mensen zelf gedaan hebben. Dit is het gevolg van wat de beleidsmakers gedaan hebben. Het zijn de beleidsmakers die uh, dit veroorzaakt hebben. Zij zijn aansprakelijk. Het is hun schuld. Terwijl
0: ze ook alle tools hebben om het... Ja, omdat,
1: ik bedoel, dat bewijst dat het hun schuld is. Ze hebben een goede mogelijkheid om het op te lossen. En ze weigeren dat. Hetzelfde als in het begin van de de zogenaamde pandemie. Toen had je ivectamine en HCQ. Daarmee kon het goed opgelost worden. Maar ze weigeren de oplossing toe te passen. En dat ontmaskert ze dus als misdadigers. Ze doen het namelijk opzettelijk.
0: Eh,
1: Dat bewijst dat ze het opzettelijk doen. De oplossing is heel eenvoudig. Het gewoon niet meer meedoen. Niet meer doen. Kijk wat je in juni betaalde. Dat kon je betalen. Je was ook bereid om dat te betalen... aan je energierekening. Stop je automatisch in kasso en blijf dat keurig netjes doorbetalen. Dan ontstaat er een administratieve schuld. Komt er een deurwaarder bij jou bij de deur... dan zeg je gewoon, ga maar naar degene die het veroorzaakt heeft.
0: Maar zo makkelijk is het toch niet,
1: Pieter? Het is niet makkelijk om dat in je eentje te doen. Maar het kan alleen ja, maar collectief. als mensen weer bij zinnen komen... en begrijpen dat dit een misdaad is. En dat kunnen ze alleen als ze het even toetsen aan het... Hele simpele uitgangspunt. Jij hoort het leven van anderen niet te vernietigen. En je hoort het ook niet toe te staan dat anderen dat bij jou doen. Daar horen we voor te staan. Zoals Djokovic voor zijn principe stond. Desnoods uh, uh, ten koste van zijn tenniscarrière die zo belangrijk is. Het staan voor een principe, een goed verankerd principe, maakt mensen onoverwinnelijk. Je zag het bij Djokovic, hij is niet overwonnen. He, maar ik, eh, ik, ik wil een voorbeeld noemen. Dat haal ik uit jouw presentatie die je mij gestuurd had. En dat vond ik een prachtig voorbeeld. Jij komt uit Iran. Je hebt meegemaakt wat, deze, wat, wat er gebeurt als een, als een samenleving immoreel verval raakt. En zich eh, mee laat slepen door misdadigers. He, wat het zijn. Um, en daar zag ik een prachtige foto van een man die kennelijk ter dood veroordeeld was. Ik en die stond, uh, dat was een portret, en die stond met een strop om ja. zijn nek. Het was enkele seconden ja, heb... voordat werd, hij uh, werd opgehangen. Ik kreeg daar kippenvel van. Ja, ik
0: had, ik nog steeds...
1: Want En waar ik vooral kippenvel van kreeg, was de blik van die man. Ja. De man stond met een glimlach en een uh, zelfverzekerde blik mm-hmm. op de foto. Hij zegt: Je kunt mij niet overwinnen. Ik hou mij vast aan mijn ethisch principe. Ik ben onoverwinnelijk. En je ziet diezelfde onoverwinnelijkheid... zie je in niet zo heel sterk als dit. Dat is een heel sterk voorbeeld. Maar je ziet dat terug in de nieuwe volksbeweging die aan het ontstaan is. Want zoals ik net al zei... dit zijn allemaal mensen die hun rug recht houden. Ondanks de tegenwind die ze krijgen. Ondanks de vrienden die ze ontvrienden. Ondanks het feit dat ze mogelijk hun baan kwijtraken. Ze nemen niet eens in overweging om een ethisch principe, een uitgangspunt, een simpel uitgangspunt, zoals uh, 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 vrijheid, zeggenschap over je eigen leven, uh, eerbied voor het leven. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, om dat in te ruilen voor preferenties. Zelfs dan gebeuren er dingen die ze helemaal niet fijn vinden. Dan nog blijven ze overeind. Zelfs dan raken ze hun bank kwijt. Dan nog blijven ze overeind. Het is hun principe dat ze onoverwinnelijk maakt. ja. Niets geeft meer kracht als een goed verankerd levensprincipe. Maar andersom ook. Niets verzwakt meer dan de afwezigheid daarvan. En dat is wat je nu ziet. Dat is wat je nu ziet. En dat is wat gaat leiden tot de destructie van de samenleving... en algehele slavernij. Dat het overigens op slavernij wordt aangestuurd... Uh, is iets overigens waar ik al 15 jaar voor waarschuw en ik heb er heel veel over geschreven en waarvan mensen toen in de tijd uh, zeiden van ach, het is allemaal onzin, jij met je verhalen altijd, maar wat wel precies zo gegaan is zoals ik het toen heb opgeschreven, uh, ik, ik zag gisteren een uh, rapport van de wetenschappelijke raad voor het uh, regeringsbeleid. De wetenschappelijke raad voor, die heeft een lijve rapport geschreven. Ik geloof 140 of 135 pagina's of zoiets dergelijks. En die geeft erin advies hoe de regering moet omgaan met crisissituaties. Met de crisissituaties die we nu allemaal hebben. Overigens geen woord daarin over dat die crisissituaties... door diezelfde regering ja, zijn, zijn veroorzaakt. Mm-hmm. Nogmaals, die crisissituaties zijn niet het gevolg van overmachtssituaties... maar van hoe op situaties gereageerd is door de regeringen. Alle problemen die zijn zijn... Uh, het gevolg van uh, beleid en niet van overmacht. Uh, Dat zie je nu ook. Wordt helemaal niet op ingegaan. Maar wat ze nu hier voorstellen, bijvoorbeeld om de economische crisis aan te pakken... ze, ze, ze begrijpen ook wel... Ze schrijven ze hier ook in, en dat is voor iedereen die er naar kijkt natuurlijk al wel duidelijk, is dat we in een ongelooflijke economische crisis uh, terecht zijn gekomen die aangezet is door die hoge uh, energieprijzen. Het is simpelweg logica. Als je energieprijzen hoger maakt, dan, uh, uh, ja, dan kunnen een heleboel bedrijven hun werk niet meer. Je ziet, nou, bakkers moeten sluiten, slagers moeten sluiten, tuinders moeten hun bedrijf sluiten. Dat gaat allemaal ten koste van de voedselproductie, daardoor wordt voedsel schaars. En dus nog duurder en op een gegeven moment is het voor niemand meer te betalen. Dus die economie die dondert in elkaar. Bovendien ja, het hele MKB, een midden-kleinbedrijf, zichzelf niet meer overeind houden bij deze energieprijzen. Alle bedrijven gebruiken namelijk energie. Die kunnen ze, dus dat betekent dat die om gaan vallen. En ja, in Nederland is, ik geloof, 60% van de werkgelegenheid komt uit het MKB. Dus dat betekent dat we ook nog eens te maken krijgen met enorme werkloosheid. Nou, en daarover schrijft, ik wil daar even iets uit voorlezen, want het, is, het laat heel helder zien waar men naartoe wil.
0: Het is, ik wil ook één ding zeggen. Toen ik eh, een opleiding volgde bij de Belou- voor de Belastingdienst, dat was gewoon echt elke keer duidelijk dat de grootste inkomsten van de overheid komt uit de MKB. Ja. Dat was de grootste inkomstenbron van de overheid. Zeker, zeker.
1: maar ze kunnen in, in, ze een, in een slavernijmodel geen MKB gebruiken, omdat nee. MKB zijn initiatieven vanuit de bevolking, en de bevolking mag in een slavernijmodel niet zelfredzaam zijn. Mm. Dus die mogen geen initiatieven kunnen ontwikkelen. Ja. Eh? Eh, maar waar ze naartoe willen, en dat is het advies dus wat aan de regering wordt gegeven, ik wil er even een paar dingen uit voorlezen. Graag, het is ongelooflijk, het is uh, eh, Maar ze schrijven hier, huishoudens kunnen veel minder besteden. Enerzijds door de sterk oplopende werkloosheid, wat ik net zei. Uh Anderzijds door de afnemende beschikbaarheid van goederen en diensten. Ja, dat is het. En dan staat hier, net zoals bedrijven hun productie moeten omschakelen, moeten gezonde mensen op andere plekken worden ingezet. Worden te werk gesteld dus. Dat is wat hier staat. Worden te werk gesteld omdat loonvorming bijna onmogelijk wordt... is inkomenssteun voor vrijwel iedereen nodig. Oftewel, je wordt niet alleen ingezet, te werk gesteld. Nee, uh, je krijgt geen loon. Loonvorming is onmogelijk. Dit zal kunnen in de vorm van bonnen, bijvoorbeeld voedselbonnen. Wat staat hier nou eigenlijk? Er staat hier dat uh, als gevolg van de crisissituatie... waarbij vergeten wordt te vertellen dat de crisissituatie opzettelijk gecreëerd is. Maar goed als gevolg van die crisissituatie... moeten mensen zich erin schikken... dat ze te werk gesteld worden... zonder loon... in ruil voor een basiskanzoen. Dat is wat hier staat. En dan staat er even verderop... er wordt een sterke regierol... van de overheid verwacht. Oftewel, de overheid... moet autoritair worden, want anders gaat dit niet. We hebben een autoritaire overheid nodig... om dit model te kunnen uh, laten functioneren. Dat is wat hier staat. Even verderop, de overheid heeft nauwelijks nog belastinginkomsten, terwijl er wel hoge kosten zullen zijn om in de eerste levensbehoeften van de beurs te kunnen voorzien. Wat hier gezegd wordt, is: wij zullen het allemaal met een minimaal rantsoen, net genoeg om te overleven, moeten doen. En dan staat hierbij: als hierbij dwang nodig is, moeten bestaande wet en regelgeving worden aangepast. Even samengevat: mensen worden dus gedwongen, dwang, te werk gesteld in ruil voor een overlevingsrantsoen. Hoe noem je mensen die in zo'n situatie terecht zijn gekomen, Jorraine? Slaaf. Dit is de exacte definitie van slavernij. Het wordt hier door de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid geadviseerd aan onze regering. Wat denk je dat die regering... Zullen ze dat advies overnemen? Ik bedoel, het is niet fictief. Het zijn geen hersenschimmen. Het staat hier zwart op wit. En je ziet ook dat het niet anders kan. Als mensen dadelijk niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen functioneren... worden ze helemaal afhankelijk gemaakt van de welwillendheid van de overheid. Die simpelweg de voedseldistributie en de huizenvoorraad over gaat nemen, gaat beheren. Ze worden daarvan afhankelijk. En de, om dan hier aan, het, het vervelende is... Als we een hele moeilijke winter doorkomen... waar inderdaad mensen op straat terechtkomen... waarin er enorme ellende is... waarin kinderen niet meer gevoed kunnen worden... dan zullen mensen, mensen erop het eisen. Mensen zullen erom smeken. De ja, overheid, Zet
0: ja, ja. Ja, ons. Geef ja, ons een ratsoen. Ja, Wij zijn bereid om weet, alles ja. te
1: doen wat jullie van ons wachten. Als we maar onze kinderen te eten kunnen geven. Ja. Zo vorm je... Uh, zo uh, uh, vorm je een... samenleving om... tot een... Uh, tot een Een slavenkolonie.
0: Ja, mensen zeggen, nou nee, dan komen mensen in opstand. Nee, want als je weet dat als je in opstand komt... dan word je gewoon door de regering keihard aangepakt. Dus een ouder gaat denken, oké, wat moet ik doen? Mijn kinderen eten geven en in leven blijven. Dus ik kan beter...
1: meegaan. Meegaan. Eh, Doordat meegaan maak je dit mogelijk. Eh, Doordat mensen al heel lang meegaan zijn geweest. Omdat ze simpelweg vergeten zijn... de dingen die gebeurden eh, te bekijken met de oog van, is dit nog wel juist wat hier gebeurt? Is het onjuist? Is het goed of is het kwaad? Omdat, ze vergeet, omdat hun ethisch beginsel uit beeld geraakt is. Zijn ze vergeten het te toetsen? En dus zijn we verzeild geraakt in de situatie waar we nu zitten. En niet over tien jaar, nee, over twee, drie maanden. Dit is wat ons te wachten staat. Als we nu niet zeggen van, wacht, dit is onjuist. Wij moeten hiermee stoppen. We maken gewoon de afspraak met elkaar dat wij hier niet meer in meegaan. We laten ons niet zodanig verarmen... uh, zodat we geen andere keuze meer hebben voor onze overleving... om ons te schikken in een slavenbestaan. We gaan nu stoppen met betalen.
0: Onze basisrecht is ons afgenomen. En we moeten allerlei andere manieren vinden.
1: We hebben het af laten nemen. Ja, tuurlijk. We hebben het af laten nemen. Bovendien hebben we geen rechten. Dat is ook iets... We hebben niet werkelijk rechten. We hebben een basaal beginsel. Wij hebben ons leven als geschenk gekregen. Wij horen daar het beheer over te hebben. Wij hebben daar tijdelijk het beheer over. Zo'n tachtig jaar als het mee zit. Wij horen daar zorg voor te dragen. En we horen ook zorg voor te dragen dat we dat leven in een samenleving en een omgeving kunnen leven. Waarop dat op een, op een normale en gezonde manier mogelijk is. Zonder het te beschadigen. Dit is een moreel uitgangspunt. Ik denk dat de meeste mensen het met mij eens zullen zijn. Wij horen daar zorg voor te dragen. En weet je, het idee dat regeringen dat voor ons zullen doen is volslagen absurd. Ik bedoel, onze hele menselijke geschiedenis staat bol van de kwaadaardige, meest kwaadaardig denkbare regimes. we hebben Rusland onder Stalin gezien, Mao, China van Mao gezien. Nederland onder euh,
0: Rutte. Ja,
1: Pop Pop in Cambodja. In, in, in de Ayatollah's in, in, in Iran, die hebben het aan de lijve meegenomen. Het is de rode draad uit onze geschiedenis. Iedere keer zijn we weer vergeten op te letten. En is het, maar dit, wat er nu gebeurt, uh, Jure, is, is van een andere orde. Het is wereldwijd.
0: Ja, dat wou ik uh, net Vroeger ook was zeggen. het alleen
1: zeg maar, voorbehouden aan ja. bepaalde gebieden, aan bepaalde landen. Maar dit is wereldwijd. Dit is de grootste misdaad ooit. De grootste misdaad ooit. De grootst denkbare misdaad zelfs. Ooit. Die op dit moment over de mensheid wordt uitgerold. Iedere wereldburger is de bedoeling... dat die tot slaaf gemaakt worden. Uh, John F. Kennedy heeft er ook al voor gewaarschuwd in de tijd. Mm-hmm. Hè? Er komt een dag dat we wakker worden. Dat de bedoeling is... Nee, hij zei het zo. De bedoeling is... every man, woman and child... to enslave every woman, man, woman and child.
0: Dat zei Iraanse koning ook. Hè? Ja. Daarom moest hij gewoon gelijk weg en afgemaakt.
1: Ja. 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 Ja, maar, maar dus... Um, het idee... Dat deze keer onze regering wel het beste voor heeft... is volslagen absurd. Het is Stockholm-syndroom. Het is volslagen absurd. Het is een totaal... En en dat dat onder uh, invloed van die overtuiging... mensen simpelweg vergeten op te letten... is ze aanrekenbaar. Het is ons als bevolking aanrekenbaar. Wij horen zorg te dragen hiervoor. Wij horen zorg te dragen dat, dat, dat misdaden gestopt worden... En nu nu de misdadigers zichzelf uh, als redder uh, etaleren, positioneren. Eerst veroorzaken ze enorme crisissituaties. En dan vervolgens uh, bieden ze zich aan als redder. Is zo verslagen absurd dat het bijna onbevattelijk is dat mensen het niet zien. Tenminste wel voor iemand die nog wel ethische principes uh, hanteert. En ik denk dat dat... Uh, de, de verbindende factor is van de nieuwe volksbeweging die aan het groeien is. Ja. Het is helemaal gebaseerd op ethisch uitgangspunt. Ethisch uitgangspunten. En al die, al, al die oude criteria die er bij volksbewegingen bestonden... Hè, zoals sociale klasse. Uh, um, ja, wat heb je nog? politieke voorkeur, uh, ideologie... En, of, of, uh, die, die tellen niet. Ik, als je naar een, ik ben, ben een paar keer uitgenodigd geweest... Bij een bijeenkomst van Forum voor Democratie. En mocht ik iets zeggen, vond ik leuk om te doen. Maar het leukste vond ik de pauzes en de borrel daarna. Want dan kwam ik met de mensen die daar waren in gesprek. En als je dan gaat vragen naar wat hun achtergrond is. Dan zie je dat mensen vanuit allerlei politieke uh, uh, historie, Vanuit allerlei politieke richtingen. uh, Hier bij elkaar gekomen zijn. Sommigen komen zelfs uit de communistische hoek, anderen uit de rechtse hoek. De sociale klassen, er zitten hoogleraren bij, professoren bij. Maar ook mensen uit de lage betaalde beroepen. Al die die oude scheidslijnen die er bestonden, die vervagen hier. -hmm. En dat komt omdat er een andere verbindende factor is. En dat is simpelweg ethiek. Deze mensen reageren instinctief op wat er nu gebeurt. En het zou ze nog meer kracht geven wanneer ze dat bewust zouden doen. Dat ze weten van zichzelf. Nee. Wij zijn deugzame mensen, want wij houden ons... Wij zijn werkelijk deugzame mensen. Wij zijn goede mensen. Want wij weten nog het verschil tussen wat goed en kwaad is. Wij hanteren nog een verankerd ethisch principe. Alleen vanuit die groep uh, is er mogelijke vernieuwing te verwachten... Alleen van daaruit kan een nieuw uh, samenlevingsmodel worden opgezet... dat wel gebaseerd is op een, op een, op een, een heel elementair uh, ethisch beginsel.
0: Hoe gaan wij ons gesprek afronden? Ik laat het jou. Wat geef je...
1: <lacht> ik heb al heel wat veel we... gezegd. Denk nee, ik. Maar... maar
0: wat wil je nee. nog toevoegen? Wat, wat, wat zijn... Kijk, we moeten nu heel strategisch alles aanpakken ja. en doen. We hebben geen tijd om... We gaan nee. kijken hoe en wat... Nee. Die is al te laat.
1: Ja, goed, als ik kijk naar wat de gemiddelde uh, mentaliteit is... onder de bevolking, zie ik eerlijk gezegd niet... Kijk, we hebben nog maar echt heel kort. -hmm. Misschien is het al te laat. En En we
0: moeten zorgen dat het niet echt te laat is. Het kan ook fictief te laat zijn, hè?
1: Het is voor veel mensen zal het te laat zijn. In die zin dat we... Dat ze gered kunnen worden. Nou ja, het, het gaat tot... Kijk, als, als, als we geen halt roepen... en ik denk dat we het geen halt roepen... omdat nog steeds de overgrote meerderheid helemaal geen boodschap heeft.
0: Daarom moeten wij nog sterker en ja, krachtiger. Ja, maar daar op hebben we geen tijd. meer voor.
1: Dit, dit, kijk, dit, wat er nu gaat gebeuren zal zich heel snel voltrekken. Ik heb dat vijftien jaar geleden al opgeschreven, er zal een economische blitzcrisis zullen ze uh, initiëren. Uh-huh. Uh, die in heel, snelle t- in heel korte tijd uh, enorm veel ellende, armoede. hongersnood en sterfte zal uh, veroorzaken. En van daaruit zullen ze een nieuw model opbouwen. Omdat mensen simpelweg geen andere keuze meer hebben. We zitten vlak voor dat punt. Dat gaat deze winterhoofd waarschijnlijk gebeuren. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar het is wel het meest logische. Want je kunt dit niet vol blijven houden. En het is ook een proces dat, zoals ik net heb uitgelegd... dat zichzelf aandrijft. Het maakt zichzelf steeds erger. Uh, Dus ja... Wat we nu meemaken is de consequentie van de nalatigheid mm-hmm. van een van afgelopen periode, van, van, van lange tijd. Mensen zijn nalatig geweest om zorg te dragen voor dus zichzelf. We hebben gedacht, nou de, laat het maar aan anderen over, we kunnen het wel delegeren aan een groepje bestuurders en die zorgt voor ons, we kunnen achteroverleunen. Dat is nalatigheid en dit is de consequentie die we nu uh, voor onze kiezen krijgen. Dit is simpelweg de consequentie. En je kunt dat niet meer heel gemakkelijk omkeren. Wat je wel kunt doen, is leren van de pijn. De beste manier om te leren is door door schade en schande. We hebben nog nooit zo'n grote les hoeven te leren als dat we nu moeten leren. En we zullen ook nog nooit zo'n grote schade en schande hebben. Dus hoe eerder mensen bij zinnen komen, hoe groter de kans als mensen nu, vandaag zeggen... nee, we gaan hier niet meer mee. We stoppen met betalen. Ja. Dan komt er een kink in de kabel. Van, van, van degene die uit zijn... Op, op een sla, op, op, op ons, om ons tot slaaf te maken. Ja. Dan, dan kan het niet meer. Maar, ja, weet je... iedereen is bang voor zijn eigen aggie. Is bang voor zijn positie. Is denk van, ja... maar dat is wat ik bedoel met... Ze geven de voorkeur aan een preferentie boven een principe. Iemand die werkelijk uh, zich verbindt met zijn principe... die blijft hoe dan ook, in welke omstandigheden dan ook bij dat principe. Zo zal ik me bijvoorbeeld nooit laten injecteren. Zelfs al kost me dat mijn leven. Ik ook niet. Nee, dat is is wat ik bedoel met een principe. En al kost me dat mijn leven, dan ben ik nog niet overwonnen. Precies zoals die man met die strop om zijn nek niet overwonnen was... Hoewel het twee seconden waarschijnlijk voor zijn dood was, ja. maar hij was niet overwonnen. We moeten weer gaan beseffen wat de enorme kracht is van een goed verankerd ethisch moreel principe.
0: Prachtig, dankjewel. Pandemie van principeloosheid, dat moet gestopt worden. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Pieter, Ik wil heel graag nog een gesprek met je hebben... over de volgende artikel die je hebt geschreven. Dat gaan wij... Super jongens. Dat gaan wij... uh, Oh kijk, Max komt binnen. Helemaal blij en helemaal vrolijk. Ik ik ben aan het afsluiten. En uh, Eva... (laughs) Kijk, dat is is mooi. (laughs) mooi. Max, dank je wel voor je enthousiasme. Mensen, dank jullie wel voor het kijken. En uh, graag tot binnenkort weer.
1: Dit is Terje Stomp van uh, Café Weltschmerz. Ik uh, hoop dat je uh, bedankt voor het kijken. Uh, uh, tot de volgende keer.